0: Итак, мы продолжаем изучать Мишну э, то, что учит нас Тана Беназай. Э, я повторю Мишну, беги, чтобы исполнять легкую заповедь так же, как тяжелую, и убегай от нарушения, потому что мицва влечет за собой другую, то есть заповедь влечет за собой другую заповедь, а нарушение влечет за собой другое нарушение. Потому что плата за заповедь – заповедь, а плата за проступок – проступок. И теперь э, это надо понять, что это такое, в принципе, э, что такое заповедь. Если мы спросим, ну что такое заповедь? Мы знаем, у нас есть такое 613 заповедей, 248 повелительных, 365 запретительных, но... Что это такое мицва? Как бы мы попытались это определить. Исполнение воли Творца ⁇ это мицва. А нарушение воли Творца ⁇ это авера. Замечательно. Я приведу вам пример. Это тоже приводит Хофытскайм. Он говорит о том, что... Человеку представляются заповеди. Сказано, что мицвод миздамним, то есть представляются для человека. Схватил, исполнил. Не успел, пропустил это мы говорили в предыдущих уроках, что заповедь тоже может закваситься, как тесто. И это наши мудрецы учат не заквасте мацу, учат наши мудрецы, не заквасте мицву. Потому что митцва представляется, успел чек – схватил, нет – прошла. И поэтому то, что учит Настана – беги за заповедью. Почему? Плата за заповедь – заповедь. И вот что приводит пример Хофицкаян, когда собирают деньги на общественные нужды. Вдруг какие-то люди говорят, не, ну нас срочно нужно молиться, в другой стороне устраивают миньян. Или говорят, да, потом когда-нибудь дадим. То есть, уходит от этого. И приводится такой пример, что э, командир стоит перед шеренгой из 30 солдат и предлагает, э, что тому, тем, кто хочет э, добровольно исполнить задание, которое связано с опасностью, сделает шаг вперед. 29 человек идут назад. А один, который не обращал внимания, остается на месте, рассеянный. Это он приводит как пример того человека, который уклоняется от заповеди. Все как бы благотворительность оставьте, помогать это оставьте. Так вот, э -э, Раф, который давал эти уроки, Раф Фишель Шехтер, он приводит такой пример. -э 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 После Второй мировой войны в Нью-Йорк приехало много беженцев из Европы после катастрофы и так далее. И вот там жила, это один из районов Нью-Йорка, по-моему, Вильямсбург, да, жила одна пара. И у них не было денег, чтобы помогать другим. Так вот, они узнавали, что приехала какая-то семья. Или у кого-то родился ребенок. А ходили, эти мужи, и жена ходили в семьи. Например, где родился ребенок, заботились об их доме, об их семье. Мужчина варил, жена мыла полы, заботилась о других детей. Как будто это у них родная дочь или сын родили внука. И их доброта производила очень сильное впечатление на этих бедных, которые бежали из Европы, на этих беженцев. Они чувствовали, что они не одиноки, и рядом с ними есть другие евреи. И тогда, если мы представим себе последствия того, что делали эти, в общем-то, не очень обеспеченные люди, что они делали? Они делали безграничную милость хесед, И вот те пары, у которых родились дети, и эти дети, которые благодаря этому все-таки не оставили еврейство, хотя испытание в Америке было очень сильным. И вот... На небесах голоса поколений этих детей, их учеба, их молитва, поднимаются, чтобы славить эту простую пару, чья доброта проложила путь, по которому они идут. Звуки их голосов откликаются эхом вечности, и каждое новое поколение приносит новую радость этим святым душам, этих людей что они делали? Они делали то, что они могли. Но вот это то, что заповедь влечет за собой, за собой другую заповедь. И еще я вам расскажу из этой же книги. Многие видели, может быть, я увидел только, когда его покоронили, фотографию. И он, меня поразило лицо этого человека. Это Раби Иссамс. Да. Я даже потом в Москве заказал, что у меня был портрет этого человека. Раби из Цанз. Он умер из Цанза. Он умер ну, где-то лет 15 тому назад. Он пережил а катастрофу. Цанза. Цанза. Цанза? Он пережил катастрофу. Так вот, что о нем рассказывают. Он копил деньги, чтобы выдать замуж свою дочь. И даже купил ей уже свадебное платье. Ну вот, как-то к нему пришел бедняк в слезах и сказал, что ему не на что не организовать платье, э, свадьбу, не купить платье своей дочери. И что Рав? Все деньги, которые он отложил, ему отдал и платье своей дочери. И когда дочка узнала, она только спросила у него, у отца, почему он отдал ее платье. И тогда Рав ответил, моя дочь, разве ты не понимаешь, что для дочери Рэби из Цанза все будут соревноваться, чтобы пожертвовать деньги на свадьбу. А у этой семьи нет такой возможности. И вот он рассказывает в этом же уроке то, что Хофицкаем приводит мидраш. «Раби Аха от имени Раби Танхума говорил о человеке, который учил Тору, строго соблюдал все заповеди, обучал других, Но если он может помочь, пропитать, пропитание дать тем, кто изучает Тору, но не делает о нем этого, о нем сказано «проклят человек, который не исполняет слова этой Торы». Вы понимаете? Страшная вещь. А благословен человек, который исполняет слова этой Торы, относится к тому, кто даже не может тратить время на учебу. И он вынужден постоянно бороться для того, чтобы приносить в семью еду. И он делает все, что в его силах, помогая тем, кто учит Тору. И Хофицкая им говорит, что этот человек благословен, даже если деньги, которые он дает, превышают установленную традицией для цедаки – есть мнение 10%, по мнению Гаона из Вильна 20% от всего его дохода. А теперь вот это рассказывается история про Реби Искульна. Он после войны остался в Европе, в Венгрии, да? и он помогал беженцам. И несмотря на то, что там установлена была советская власть, он держал в своем доме много еврейских сирот и воспитывал их на путях Торы. И он пытался найти средства, чтобы их накормить, одеть этих детей, которых он у себя скрывал. И однажды ночью он не смог найти одеяло, чтобы накрыть одного из этих сирот. Тогда он пошел и снял одеяло с кровати его сына, маленького сына, который спал. Сын проснулся и сказал, что он не возражает. А Ребе ответил ему, «Сынок, пожалуйста, пойми, у тебя есть отец, и это может тебя согреть. А у этого ребенка нет никого в мире, и ничего в мире. Так пусть у него будет хотя бы одеяло». Вы понимаете? Это подход. А теперь я хочу поговорить про то, что один из комментаторов... Он говорит такое, что вот Хидо, да, он говорит от имени своего рава. Почему сказано так, что э, заповедь влечет за собой заповедь, а нарушение влечет за собой нарушение. Э, это другой вопрос, это не это я хочу. Вот. Это задает вопрос. Э, Я перескажу один из комментаторов. Он говорит, почему сказано в одной фразе «Беги беги за исполнением заповеди и убегай от нарушения». И один из комментаторов объясняет, что это говорится о самой заповеди. Когда человек идет, бежит, исполнит заповедь, чтобы он был осторожен, что при этом он убегал от нарушения, а не совершал нарушения. Потому что он приводит пример. Часто бывает так, что человек хочет исполнить... Мы говорили про э, заповедь почитания родителей, говорить кадыш, молиться и так далее. И вот человек хочет исполнить такую важную заповедь. Молиться перед всей общиной, э, может быть, в честь близкого роста. И вот один случай такой. Уже стоит человек, уже молится, э, уже говорит, например, в Минке... Мы говорим в начале псалом царя Давида, Ашрею Швей Вейтеха». И вдруг этот человек подходит к Амуду, толкает этого человека, который молился, и продолжает «Ашрею Швей Вейтеха». То есть он хочет исполнить заповедь. Что он сделал? Не просто толкнул, а опозорил другого еврея. Да? И это рассказывал Роши и Турадхаим Равмой Шелебель. Он был в это время. И вдруг он сказал, что кто-то из молящихся сказал, запрещено отвечать амен на его молитву, потому что это же нарушение. Так вот, насколько человек наблюдает за собой, человек бежит исполнить заповедь, как он должен быть осторожен, что в это время его заповедь не была окружена со всех сторон нарушениями и убегай от нарушения, потому что плата за заповедь – заповедь, а плата за нарушение – нарушение. И вот в связи с этим я хочу вам привести пример. Так что это такое, мы говорим, что же такое это заповедь? И что такое нарушение? Тюрьма, советская тюрьма, уголовный мир. И вот попадает туда какой-то молодой человек. И вот уголовники хотят сделать с ним то, что они хотят сделать. И встает один человек. Вы понимаете, никто не соблюдает. Еврей. И говорит, если кто-то его тронет, будет иметь дело со мной. А его уважают за какие-то его достоинства. Это реальная угроза для его жизни. Что он сделал? Он спас жизнь, честь одного молодого человека. Это заповедь или не заповедь? Спасти жизнь? А если еще это еврей, которого он спас? Так вы понимаете, что это такое? Никто из них даже слово такое, заповедь, не знает. Но в генах у еврея это то, что… Я вам приведу пример. Приехали, моили в Москву. Увидели мы, что мы едем по Садовому кольцу, и вдруг одному человеку не безразлично, что у кого-то горят огни в машине. Просто так батарея работает днем не надо. И он бибикает, бибикает. Тогда, когда мы подъехали к этому человеку, я спросил, вы еврей? Он сказал, да. Ну кому есть дело до другого, что там фары зажжены? Потом, благодаря этой заповеди, на следующий день он пришел и сделал обрезание. Этот человек принес документ, что мама у него еврейка. Так вы понимаете, что это такое? Так, сейчас давайте попробуем определить, что такое заповеди, что такое нарушение. Я спрашиваю, по телефону говорить в субботу – это заповедь или нарушение? Нарушение. Нарушение – замечательно. Представьте себе, вот эта история, которую я вам хочу рассказать. История про великого еврейского мудреца, который сидел в сталинских лагерях тоже, Равы Хескеля Абрамска. Он э, во время войны, когда он, до, он вышел из лагеря, и он оказался главным даяном и главным раввином Лондона. И вот туда, э, в Лондон. Собирали детей со всей Европы, которых можно было спасти. И, к сожалению, у благотворительных фондов было мало денег. И обещали, так как там бомбардировки были, бомбили. Тогда, в то время, одним из равов Лондона был Равлияу мих Михтам Ильяу. В общем, ситуация была непростая. И вот собрались люди, занимавшиеся спасением, в доме Рава Лондона и главы Равинского суда, Гаона, Раби и Хескеля Абрамского. И сказали, что положение такое «рэби», деньги кончились, мы должны прекратить нашу деятельность. И дети будут переданы в нерелигиозные или вообще нееврейские организации. Ведь там они получат жилье и еду. Но они будут уже воспитываться в отрыве от Туры и Заповедей. Что мы можем сделать? И Рав спросил, может быть, есть какой-нибудь другой источник денег? Никакого? Нет, мы уже все испробовали, и тогда вдруг они вспомнили об одном еврее, лорде, да, не имевшем никакой связи с иудаизмом, не соблюдавшем никакие заповеди, только раз в году в Йом кипур он приходил в синагогу, чтобы сказать Кадыш по своим родителям. И к нему не обращались, несмотря на то, что он был очень богат. Но он был настолько далек от всего еврейства, совершенно. И тут Рав попросил его номер телефона, и позвонил ему и назначил встречу. Когда он пришел, он сказал, я пришел по поводу спасения души. И он рассказал ему об организации, которые еврейской организации, которые нужны деньги, чтобы воспитывать этих детей в еврейском духе. Богач выслушал его до конца и сказал, «Я поддерживаю организации по спасению. Я даю деньги на Красный Крест и на Джоинт. Но пусть меня извинит трав, здесь нет никакого спасения души, детей спасли» когда вывезли их из Европы, но здесь, в Англии, их жизни спасены, и не имеет значения, кто их будет воспитывать. Соблюдающие евреи, несоблюдающие неевреи, неважно». Но Рав ему продолжил и сказал, «Иудаизм считает, что воспитание в соответствии с Тарой и исполнением заповедей определяется как спасение души». А отрыв от Торы и от соблюдения заповеди уничтожение души. Извините меня, Рав, сказал Богач, я точно знаю значение понятия спасения души. Он встал со своего места и этим показал, что прием закончен. И Рав ушел с пустыми руками. И вот в субботу вечером в 11 часов... В доме богача зазвонил телефон. Суббота была для него как будний день, и он поднял трубку, алло, говорит лорд такой-то. Голос на другом конце линии был знаком. Говорит Рав Лондона, Рав Абрамский. Я звоню вам в ночь святой субботы, потому что опасность для жизни отодвигает субботу. А воспитание детей... В соответствии с второй заповедями определяется как опасность для жизни. Разве это недостаточное доказательство, что речь идет о спасении душ? Этот еврей был взволнован, сколько денег требуется Рав. И Рав назвал требуемую сумму, огромные деньги. И на исходе субботы лорд пришел к нему домой с названной суммой. И деятельность по спасению душ этих детей продолжилась. Откуда Ра взял этот закон? Так написано в Шулхана Рухе. Это Орехаим 306, параграф 14. Сказано так. «И соблюдайте законы мои и установления мои, которые исполнять будет человек и будет жить ими, а не умрет ими», так сказано в Талмуде. То есть для спасения души еврея можно нарушить субботу. И это большой Рав постановил, что он имеет право звонить по телефону, потому что это возможность спасти их душу. Так мы бы сказали, вы правильно мне сказали, звонить по телефону в субботу – нарушение субботы. То, что сделал Рав, это спасение души, это нитсва. И вот это одна из тех тем, что такое Мицва. Я вам скажу, что я часто видел моего учителя Равицка Казильбера, который вслух советовался. Он хотел услышать мнение даже того, кто гораздо меньше его понимает в Торе. Он говорил так. «Альпидин, по закону, это человек так-то и так-то...» например, шел разговор о ком-то, чтобы дать ему рекомендацию для прохождения ГИЮРа. Этот человек так-то и так-то настроен. Он так-то и так-то хочет делать. Значит, Альпидин по закону я должен дать ему рекомендацию. Хотя там в какой-то Ишиве, где он был, все начальство Ишивы было против, он спрашивал по закону. Так вот, Что же такое исполнение заповеди? Это то, что я тоже слышал мне один раз от Равицкак. Когда он был в лагере, он не просил, чтобы ему дали возможность все время не нарушать субботу. Он просил, чтобы Творец помог ему, чтобы он не вспоминал его нарушения, чтобы он помог ему исполнить вот эту одну субботу, не нарушить. Тогда что же это такое Мицва? В этот момент, это то, что он определял, что хочет от меня Творец? Вы понимаете? То есть взять, набрать номер и позвонить в субботу по телефону. Вы понимаете? Это может только большой мудрец, который постановил для себя, что он имеет это право. Вы знаете, что э, тоже это написано что когда есть опасность для жизни еврея, то самый большой рав должен сесть в свою самую большую машину и отвезти его в самый святой день, в йом Если он это не сделает, это то, что в Талмуде сказано «хасид шоте» – пьяный или ненормальный хасид. Женщина тонет, я на женщин не смотрю. Вы понимаете? И, как я видел неоднократно, ну, вы знаете, что у нас не принято у религиозных мужчин давать руку женщине. То, как принято во всем мире. Да? Так э, чтобы не обидеть другого человека, что важнее обидеть или не обидеть? Да? Обидеть другого человека. Или, ну так а что же делать? Руку подать он не может. Так сколько раз я видел, как равыц, как ему какая-то женщина протягивает руку. Что он делает? Здравствуйте! И вот она касается его пиджака. Не за руку. Но это. Или мы были в доме у какой-то э, внучки очень большого равина равина всего еврейского народа, и вот она дает нам варенье. А понятно, что по законам земли Израиля нужно отделять от этого все отделения, трумагдолла, труматмассер и так далее. Ну, если мы не будем есть варенье, это ее обидит, но она явно этого не делала, она не соблюдает. И что делает Равицкая, пока она вышла на кухню? Он отделяет от этого, берет на салфеточку, складывает сюда. Какое вкусное варенье! Так вы понимаете, что это такое? Это все время счет. Или меня позвали на празднование 9 мая у одного еврея, с которым мы в дружеских отношениях. Но я понимаю, что все то, что там будут давать, мне нельзя есть. И что я делаю? Я из дома беру пирожок, который сделала моя жена. Беру его в кармане. Я прихожу, беру салфетку, беру его тарелку, кладу салфетку, туда кладу пирожок. Э, стаканы – это, смотрите, э, есть облегчение в стаканы из стекла. То есть мясное, молочное – это чистый стакан, это можно. Водка, в принципе, кошерная. Мне наливают водку, я пью за его здоровье, закусываю своим этим. Но я его не обидел, я его уважил. Вы понимаете? Ну, то есть это все время… Так что такое? Митсвай или Наруш? мицва или Авера? Заповедь или нарушение? Что счет какой? Это то, что в Талмуде сказано, что приходили к Давиду и спрашивали, что полагается наказание человеку, который берет чужую жену с насмешкой, намекая ему на Батшеву, да? И отвечал Давид, что тот, кто берет чужую жену и так далее, ему полагается то-то и то-то, а тот, кто публично позорит другого, нет у него части в будущем мире». Так вы понимаете, что, как все время еврей должен быть просчитывать свои шаги? На чеку. На чеку. Еврей всегда на чеку. Не путай с чека. Так вот это очень глубокая вещь, потому что человек часто бежит исполнять заповедь. А может быть, вот этот человек, который толкнул другого, который молился и так далее. Это причиняет страдания тому. Известно, что это был Йорцайт у Рависройля Салантера, по его отцу. И был какой-то человек, у которого умерла дочь, и он хотел молиться. По закону, тот, кто раньше должен быть, тот, кому представляется возможность молиться, это тот, у кого Йорцайт отца. Но сказал... Раби салантер для моего отца будет большая радость, то, что я уступлю этому другому еврею молиться вам. Поэтому человек, который не думает, он исполняет все заповеди. На самом деле, может, он придет, и у него не найдется ни одной заповеди, потому что он не думает. С другой стороны, человек, который Раби или Абрамский, то, что он сделал, это самое… Мне рассказывал один мой преподаватель Шивы Орсамех. Он из Польши, их переселили куда-то в Казахстан, его пожилые родители умирали от холода. Он говорит, может быть, за что мне полагается будущий мир – что-то в Ганеден, за то, что ему было там 7-8 лет. Каждое утро в 5 утра он вставал, шел куда-то, где там какая-то было общественное здание, и оттуда воровал полено. Этим он возвращался домой, и топили печь, и этим он спас своих пожилых родителей. Он говорит, может быть, за что мне полагается Ганеден, только вот за эти ворованные полено. Вы понимаете, что это такое? Как? Написано в Торе впрямую. Альтигнову «Не воруйте!» Спасение жизни, вы понимаете? Это то, что мальчик это делал. И он стал еврейским мудрецом, и воспитал множество-множество учеников. Но вот это как бы можно воровать, нельзя воровать. А а можно воровать, чтобы спасти жизнь. Равыцкак в своей книге, он пишет, что он всю жизнь переживал, что он пошел к одному близкому врачу, а не пошел к далекому, который мог бы что-то сделать его отцу. Его отец, меньше, чем ему было, меньше 60 лет, он умер от туберкулеза костей из-за холода, который был в его доме. Так что он переживал, что вот он должен был сделать, а потом не сделал. Вы понимаете, что такое мецва и что такое вера? Проверка в этот момент, я вам приведу пример, это то, что Хайм Коин рассказывал, он стоял и молился Шмон Айсре, к нему посредине подошел Равницкий и сказал, вся твоя молитва нарушение, он не знал, что делать, а ему нужно было ехать в какую-то тюрьму в Италии, где они были, чтобы попросить, чтобы дал гет, заключенный израильтянин своей жене, которая сидела... И этот э, Равхаим, он не знал, что делать, молиться, не молиться посредине. Равыцка сказал, это нарушить Как, Мицва? Или Ешевит Турат Хаим. Заплакал какая-то девочка. Мама стоит в молитве. Кто к ней бросился? Посредине шмонайс. Равыцка поднял, успокоил ребенка. Дальше он продолжил свою молитву. Вы понимаете, что это такое? Потому что в этот момент надо было спешить ехать, чтобы навестить этого заключенного, попытаться достать от него гет той женщине, которая в Израиле, может быть, выйдет замуж за другого без гетта, Вы понимаете, мамзеры. Вы понимаете, И что это такое? Так время, а что? Быстро нужно было спешить туда. Или как звонил, это мне тоже рассказывал один человек в Москве, Равгидали. Звонит Равицкак и говорит, ты освобожден от всех заповедей. Ты должен поехать туда-то и туда-то и взять гет. Он говорит, я не знал этого человека, что. Но он звонит, и вдруг я беру, сажусь на самолет, еду. Освобожден от, от всех заповедей. Шалех митцва. Потому что есть правило, что эту мецву нельзя сделать через другого. Тогда она отодвигает все другие заповеди. Вы понимаете, что это такое? Но как человек может решить, как он может известить? Для этого евреи, как вы сказали, всегда на чеку. И вот эта проверка, что в этот момент хочет от меня творец. А имел право сказать... Равицкак имел право постановление такое. Потому что это мецва, чтобы женщина получила разводное письмо. Потому что иначе, если рождается... Мамзер – это угроза для жизни всего Израиля. Потом, в этот же момент рождался Мамзер. Не, в все этот все момент, каждое мгновение, мгновение жизни, то, что можно успеть и сделать, успеть, понимаете? Быть, а почему он сказал все заповеди? Он мог это сказать, меняются все заповеди? Я объясняю вам. Потому что, например, тот, кто идет спасать, например, выкупать пленных, да? Продаются свиток Торы, чтобы выкупить пленных. Вы понимаете? Но это так, понять. я вам говорю, так то же самое здесь, то, что это называется «Митсвау верет». Изучать Тору – это самая главная заповедь. Человек обязан закрыть Тору и пойти исполнять, например, слушать Магеллад Истер. То, что он не может сделать. Либо хоронить еврея, если нет другого еврея, который должен его похоронить. Как так? Тора важнее всего. Подождите со всеми этими. Кто-то другой его покрасит. Ты обязан. Нет другого еврея, ты обязан закрыть. И вы понимаете? Так вот, это то, что мецва уверет. Нет другого, который мог бы ее исполнить. И вот сейчас надо ее делать. Другое дело, что этот человек и шма говорил и так далее. Я вам приведу пример. Человек, у которого не о нас будет сказано, умер близкий до похорон, он называется онэн, он должен заниматься похоронами, и он не исполняет ни одной заповеди. Даже благословение он не имеет права говорить. Понимаете? Ну, как так? почет к еврею, который умер, сказано, те, кто находится при умершем, они все должны разорвать свои одежды, как будто перед ними Разорван свиток Тур. Это любой еврей. Вы понимаете? То есть, мы не очень понимаем, что это такое еврей. И что это такое, что каждый еврей наполнен заповедями, как ремонт, как гранат. И что это такое одна заповедь. Потому что, ну, мы думаем так, ну что такое большие равнины делают, большие заповеди. А кто мы такие? Мы маленькие. И что мы можем делать? Каждая заповедь каждого еврея – это то, что может перевесить чашу, сказанное, что каждый должен смотреть на себя, как будто у него половину заповедей, половину нарушений. И от того, куда он положит свой шаг, свой поступок, свою мысль, свое слово, на заповедь или нарушение он оправдывает себя и оправдывает весь мир. Одна заповедь одного еврея никто не видел. Он наедине с собой. Он не сделал нарушение. Это заслуга для всего еврейского.